0: Você está ouvindo agora, o Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou e trazendo já logo de cara uma notícia muito empolgante. A série The Wally Lotus, uma das mais premiadas do Emmy de 2022, vai chegar com sua segunda temporada no próximo dia 30 de outubro, isso mesmo, depois de amanhã. A segunda temporada, a estreia da segunda temporada de The Wally Lotus, né? a série da HBO mais premiada do Emmy deste ano. e no nosso episódio de hoje nós vamos trazer algumas questões, alguns diálogos que a série suscita com a gente Eu sou Johnny Afonso, apresentador do Raio Acertou, criador de Cicatriz E juntos nós vamos lá ter um bate-papo bacana, bora lá? <música> The Wire Lotus é uma das maiores premiadas do M2022 Ela é a maior premiada, né? É, a gente costuma dizer que ela é a maior vencedora de 2022 na, 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 nas premiações da televisão, mas a mais premiada costuma ser a categoria a série que ganha na categoria de drama, né? que mais uma vez foi Succession. Né? Mas se você olhar por número de indicações e número de estatuetas levadas para casa, a Dewar e Lotus, a produção da HBO Max, né? ela levou 50% dos títulos em que foi indicada. Então se ela foi indicada em 20 categorias, em 10 ela venceu. Então e Lotus era uma série assim que não estava na boca do povo, né? Ela é uma dramédia, um drama misturado com comédia, mas ela ela venceu na na categoria de melhor série de comédia, né? É, é, quer dizer, na categoria de comédias, né? A a Deu e Lotus, ela ela Inicialmente poderia ser assim uma, uma minissérie ou uma série limitada de TV, porque ela é fechada. Sua temporada é fechada. A primeira temporada, por exemplo, é uma temporada de seis episódios. Comumente, cada episódio ali narra um dia da vida daqueles hóspedes num resort. E a segunda temporada também vai ser a mesma coisa. Né? Vai mudar o, o ambiente, vai mudar o hotel, o resort, vai mudar até mesmo os atores, né? Com exceção de um ou dois que vão se repetir ali. Mas o que é interessante em The e Lotus? Ela é a série da HBO, produzida, criada, roteirizada e dirigida por Mike White, que levou o prêmio de melhor série de comédia, melhor diretor em série de comédia e melhor roteirista, né? É, então o Mike Wright ele é um produtor, diretor americano né, Que já tem uma vasta experiência na televisão, também no cinema E, e sua área de, de, de produção geralmente são reality shows Então se você perceber um, um, um aspecto de, de reality em The Wary Lotus É por conta dessa experiência que o Mike Wright já tem na sua carreira, no seu, no seu currículo, né? Do que, que se trata The White Lotus? Ela, ela conta a história de pessoas ricas e brancas que para descansar, para fugir do corre-corre, do dia-a-dia, do, do corre -corre do -dia, resolvem tirar umas férias, uma semana de férias num resort. O, o, nesse resort, então, né, é, é esses, esses clientes, hóspedes, chegam numa ilha, esse resort ele está numa ilha do Havaí, então eles chegam lá e ali eles vão tirar o seu descanso merecido. É, a série deixa bem claro assim, que nenhum deles tem ligação com ninguém, são simplesmente pessoas comuns do, da vida, do dia a dia, que por uma coincidência escolher o mesmo resort para descansar. Né? E nós vemos na série... Quatro núcleos narrativos cruciais e que, que, e que conduzem a narrativa da história. O primeiro núcleo é o núcleo dos funcionários do hotel, né? liderados pelo gerente-chefe, que é o, o Sr. Armand, que é, é protagonizado pelo ator Murray Barlett. E com seus e com suas equipes e com a sua equipe de funcionários, que aí a gente encontra negros, latinos, havaianos, né, mulheres e, e que são tratados assim com uma certa falta de gentileza de cordialidade pelo Sr. Armon. O segundo núcleo é o um núcleo vivido pelo casal que está em lua de mel, Shane e Rachel, né, Shane Patton e Rachel. Que é vivido, assim, o Shane é o, é o ator Jake Lacey. E a Rachel a gente já conhece, que é a Alexandra Daddario, que tem um par de olhos de tirar o fôlego. É, nesse casal em lua de mel, a gente já percebe, assim, a presença de um, de um homem branco, macho, rico, hétero, tóxico, né? E que é mimado pela mãe e que acha que a mulher tem que estar tá a serviço dele, né? Qualquer tipo de mulher. É, e Rachel é uma jornalista que se vê, é, com o casamento, ela se vê diante de uma encruzilhada, de abandonar toda a sua carreira para estar a, a serviço unicamente do marido. O terceiro núcleo é uma família, a, fam a família Mosbacher, que tem a mãe, Nicole, é, protagonizada pela atriz Connie Britton, seu marido, Mark, que é o Steve Zahn. Seus filhos, Olivia e Quinn, a Olivia é a maravilhosa Sidney Swin. e o Quinn é o Fred Reisher, né? Junto da família Mosbert, a gente tem a amiga Olivia, é, a, a amiga de Olivia, né? Que é a Paula, protagonizada pela Brittany O'Grady. A Paula, a amiga da, da Olivia, ela é aquela amiga pobre, é, negra e que está ali apenas para servir de brinquedinho da, da amiga rica. O último núcleo é o núcleo da, da, da solteirona, é, mimada, super carente, viúva, e que perdeu a mãe há poucos dias, que é a Tânia, né? a Tânia McCoy. A Tânia é a maravilhosa atriz Jennifer Collett, College, né? Eu não sei pronunciar o sobrenome, né? mas é a Jennifer, que foi inclusive é indicada, ao um M, como melhor atriz coadjuvante. E, e a Tânia é essa mulher que vê na, na classe pobre a classe que ela pode se amparar, sobretudo carentemente, e que vai estar a serviço dela tudo que ela precisar. Então, esses são os quatro núcleos que. Dewar e Lotus nos apresenta na primeira temporada do roteiro e, e direção do Mike Wright. É, então, junta tudo isso num jogo de peças, né, onde você vai mexendo no tabuleiro. E nesse jogo, os diálogos co começam a se conflituar. Você conhece o conflito de núcleo de cada um desse grupo, né? do casal em lua de mel, dos funcionários do resort, da família que, tem, que é chefiada pela mãe. A mãe é uma, é uma magnata da tecnologia, ela que controla tudo, com o marido, com os filhos. É, em, entre os filhos, nós vemos uma falta de, de, de fraternidade, de, de, de empatia por parte da filha, que é a, a personagem da Swin, e uma, uma, um apego, um vício com a tecnologia por parte do filho, né? que é o, o, o Queen, protagonizado pelo Fred. E o marido fracassado, fracassado em crise, que não sabe lidar com a doença, né? e que depois descobre que a doença é um alarme falso, e aí ele não sabe para onde correr com a sua vida. E aí a gente vê, eu já falei um pouquinho do núcleo do casal em Lua de Mel, né? e, e com a Tânia, que é a viúva e que está de luto pela mãe, ela é a, a, a mulher rica, milionária, coitadinha, né? que se ampara numa, numa das funcionárias do hotel, do resort, né? E que essa funcionária, ela é uma grande profissional na área do spa e de massagens corporais, que relaxam, que organizam a vida dos dos clientes, dos pacientes que chegam lá. Então a Tânia, ela encontra alguém de poder aquisitivo econômico menor em que ela possa controlar e chamar de dela, né? É, é esse o contexto os, os, as reflexões que a série nos levanta, né? É nós temos aí, nós estamos diante de um roteiro que tem uma marca temporal, né? São seis episódios, são seis dias no resort, né? É, o, o White, ele tenta, assim, um, um recurso de plot twist, né? Ou de flashback. A mesma cena que abre o primeiro episódio é a cena que fecha o último episódio. Ele nem precisava desse recurso para prender a nossa atenção, mas foi um recurso extra, né? Que, que dá, assim um certo, um certo ritmo também a, a, aos episódios da primeira temporada, né? É, para conduzir a segunda parte do nosso episódio, então, o Ari Lotus, é, The Ary Lotus, né? Ele aborda é, alguns temas e alguns deles, assim, são muito relevantes que nós vamos ver, como essa questão de... de de privilégio branco, de, de protagonismo branco, de masculinidade tóxica, né? Mas se você quer se convencer se você deve ou não assistir The Wary Lotus, lembre-se que você tem, assim, uma fotografia perfeita, muito bem enquadrada, né? O diretor de fotografia de The Wary Lotus é o Ben Cutts, e ele, assim, ele enquadra o todo em, em algumas em algumas é, 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 nuances particulares, tá? É, é uma série super colorida, até porque né, ela é, é protagonizada no Havaí, né? tem como ambiente o Havaí. De Ari Lotus, ele traz, assim, um, personagens bizarros, que você olha, assim, ao mesmo tempo que você fala assim, não, isso não existe na nossa sociedade, mas você começa a identificar algumas situações que beiram... Há atitudes muito próximas de nós, de pessoas perto de nós, né? É, ao mesmo tempo que você, que a Tânia, né, a, a, a viúva em luto, ganha destaque, você também começa a chamar a sua atenção o brilhantismo da atriz Jennifer Collidy, né, que, que faz lá a, a, a magnata né? da família. E The Wary Lotus tem um, uma presença de elenco fantástica, né? Nenhum dos atores deixam a desejar. E é uma série de humor. Existe um, um humor focado na vergonha alheia, é, focado com uma pitada assim, de, de, de humor negro. Né? Se você gosta de The Office, por exemplo, você vai se, se encantar com o Wary Lotus, né? porque o humor está no mesmo nível. Assim. E... e Apesar de ter muitos momentos cômicos, né? sobretudo assim, eles são bem trabalhados nos diálogos, no roteiro, você também vê algumas cenas assim é, que, que nos causam certa tensão, um certo mistério. Então, The Wally Lotus ele mistura tudo isso na mesma caixa, no mesmo arquivo, e, o, e a, a maestria do Mike, do Mike Wright é colocar tudo isso numa cronologia, numa linha narrativa que faça sentido e que nos, nos pega de surpresa em muitas situações. Então, de acordo com esse panorama geral de The Wire e Lotus, a gente vai para a nossa segunda parte, onde a gente começa assim, a se questionar, a pontuar e a tentar responder em que momentos dessas discussões falta humanidade na sociedade de hoje. Você que está nos acompanhando até aqui, você deve estar assim, ouvindo alguns barulhos externos, cachorro, latino, como eu já disse em outros episódios. É, aqui a gente grava no, no, no dia a dia do quarto da gente, né? O, o, a história de criação do podcast O Raio Acertou, ele nasceu dentro de casa num tempo de pandemia. Então, a gente está aqui rodeado de vizinhos dentro da cidade, então tudo isso é natural de acontecer. Aqui com o, o, o nosso momento de, de gravação. Mas é tudo feito com muito carinho, pensado direitinho, roteirizado, assim com muita dedicação para vocês. E espero que, que isso não tire a concentração de vocês. Né? É, é tudo muito natural, para falar a verdade. Né? Essa é a palavra que eu uso, eu gosto da naturalidade. Um pouquinho de edição, de tratamento de áudio. E o resto, os ruídos, os externos, assim, nos ajudam a dar assim, uma, uma atmosfera... É, de, de espontaneidade para a gente. Tá? É, para todos aqueles núcleos que eu apresentei na primeira parte, que rodeia a narrativa de The Wire Lotus, é, nós vemos que o preconceito e a discriminação entre classes são fortemente aplicados, são fortemente tratados ali, né? Todos eles enxergam os mais vulneráveis e os com menos oportunidades como peças de um jogo que eles podem controlar. São presas fáceis para o seu, para o seu deleite e para a sua diversão. Né? É, o próprio Armond, que é o, o, o gerente-chefe do, do resort, ele estabelece esse tipo de relação com seus funcionários. Né? Ele já nos assusta no primeiro episódio quando uma de seus funcionários dá a luz em seu escritório. Ela estava grávida. E ele teve a capacidade de dizer que para ele ela era gorda. Nunca, não desconfiou que ela estava grávida. E quando questionada por que, que ela não contou, ela disse que ela precisava muito do emprego. E ela não podia deixar de trabalhar por conta da criança que estava chegando. Então nós, nós percebemos uma falta de sensibilidade, né? falta de humanidade muito grande com, com, com essas outras pessoas. Então um tema que é muito forte em Deuari Lotus, é a aporofobia. O que é a aporofobia? É a fobia do pobre. É o horror ao pobre. É querer manter a distância de quem é miserável, né? de quem vive nessa condição. É a comédia do, do White, que está atrelada ao drama, ela apresenta essa, uma, uma atmosfera muito angustiante entre pessoas ricas e brancas. Por que, que é angustiante? Porque a gente percebe que eles nos sufocam. E eles vivem o tempo todo sufocados com eles mesmos. A posição social que eles ocupam de esbanjar suas riquezas, de, de, de exibir suas vidas é, cheias de muito luxo, de muito bom gosto, mas ao mesmo tempo é muito vazia e muito sem sentido de, de, de continuar, né? de ter um porquê, eu vou levantar no dia seguinte. Né? E, e eles fazem tudo isso para mostrar para quem é mais pobre, para quem tem menos poder aquisitivo, de que eles podem e os outros não. Né? É, mas eles ao mesmo tempo carregam nos ombros os compromissos trabalhistas, os sonhos grandiosos, a família para sustentar, mas em nenhum momento pensam em, é em quem está fora do seu núcleo de convivência. Né? A crítica social ela é muito profunda, ela nos enoja quando está, assim, muito bem protagonizada por seus atores, porque eles fazem um papel belíssimo. O elenco é todo muito bom. Então, assim, você, você olha para o esposo da Rachel, o, 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 o esqueci o nome dele agora, o Pantom, e você sente nojo dele. Você, sente nojo. você vê que é um ator muito bom, bonito, bem afeiçoado. Mas ele tem um nível de masculinidade tóxica muito forte. Ele é um homem doentio, que tenta controlar as mulheres ao tempo todo. Usa do seu poder aquisitivo ao tempo todo. Toda vez que ele falava para sua recém-esposa, né? Recém, eles são recém-casados, estão passando lua de mel, a Rachel. Ele diz assim, meu amor, você não precisa fazer mais isso. Eu tenho dinheiro e eu vou pagar o seu, né? Tipo assim, o seu papel é ficar deitado o tempo todo e servir o seu marido quando ele precisar. E aí depois a gente descobre que quem escolheu o resort para passar a lua de mel foi a mãe dele. Então assim, além dele ter esse, essa, esse, esse sentimento de poder doentio, é, ele não tem também é, é, coragem ou vontade de fazer o mínimo de esforço possível. Né? As mulheres estão ali para servi-lo. Ah, se ele quer escolher um lugar para passar a lua de mel, ele tem a mãe dele para fazer isso por ele. Né? se ele quer isso, ele tem a esposa dele, não importa se a esposa era, era formada, tinha uma carreira, tinha um trabalho por construir, para fazer, porque agora ele tem dinheiro e ele vai fazer isso por ela, né? Então, a, a Rachel, ela vai percebendo no decorrer dos seis episódios que ela nunca sonhou em se tornar essa perua rica, sustentada pelo marido, espanjando o dinheiro dele, né? Ela tem uma profissão e ela tem uma carreira para construir. É, em determinado ponto da temporada, então, a gente percebe que isso entra em choque porque a, a mãe do, do panto aparece. Olha que loucura. A sogra aparece na sua lua de mel, né? E, e, e ela aparece sustentando ainda mais uma discussão. Aquela de ricos que se escondem atrás de obras sociais de caridade, de doações milionárias para obras sociais, mostrando que se importa com os mais pobres. Mas que, na verdade, tudo isso não passa de manter... Uma imagem de status, né? Para ganhar prestígio, para ganhar. É, é, para chamar os holofotes, né? Para o seu lado, para ganhar sua atenção. E os diálogos são muito bem construídos, né? É, toda essa discussão ela só acontece porque o, po o poder dos diálogos que cada episódio nos mostra eles são de tirar o fôlego, né? são palavras muito bem dirigidas, né? E, e são tão bem feitos que é difícil para a gente digerir a reflexão que eles suscitam, né? É, a série termina nos mostrando que o dinheiro não é tudo e o que o preconceito de classe ele existe e é muito presente até mesmo nos dias de hoje. É onde o raio acerta hoje, é onde falta a humanidade hoje. E às vezes é muito velado, né? Esse preconceito de classe às vezes ele é muito velado. Há um problema histórico de colonização, de exploração, de escravidão, que a série aborda isso também e, e, e que continua né, na, presente nas nossas mentes e tal. É, mas nós também temos aí um, um, é, um, um certo poder de que quem tem mais, tem mais condições de controlar quem tem menos. E, e isso nunca pode ser assim, né? É nós vemos ainda assim muitos locais públicos, é, discussões públicas que continuarão sendo controladas por quem tem mais poder econômico, por empresas que têm condições de sustentar um, 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 uma visibilidade é, é, fingindo ajudar uma minoria, às vezes até ajuda, né, mas ajuda não por causa do pequeno Ajuda porque isso vai ser bom para o seu nome, né? É, é, de qualquer forma, sempre vai ser bom, mas o, o, o problema está onde está a sua intenção. Por que, que você está fazendo tal ação? Acho que a maior discussão é essa. É, o raio acerta hoje em, em situações como essa, né? Em situações que envolvem obras sociais, com, em situações que envolve é, um grupo mais carente de pessoas... É, locais, cidades, bairros mais pobres, mais carentes em infraestrutura e que depende dessas grandes empresas e que depende dos magnatas para que eles tenham um empurrão positivo em suas vidas né? e que esse empurrão na maioria das vezes ele não acontece porque como eu disse a ajuda que vem de cima a ajuda que vem desses maiores desses mais poderosos vem não para benefício dos pequenos, de quem está embaixo, mas vem porque isso vai, ser uma vai gerar uma visibilidade positiva para quem está lá em cima. Então, é a velha frase, quem é rico fica cada vez mais rico, quem é pobre fica cada vez mais pobre. Então, é, o raio acerta onde falta humanidade, e são nesses locais em que falta. Só para você ter um, uma notícia, a segunda temporada de The Wire e Lotus, que chega agora, dia 30, pela HBO, é, eu acredito que ela deve ser lançada semanalmente, né? cada semana, um episódio. É, essa série que apresenta, então, uma sátira social, agora ela volta para um resort, para um hotel, só que dessa vez não vai ser no Havaí, vai ser na Itália, na, na Sicília, se não me engano, e que também vai acompanhar hóspedes durante uma semana ao longo de sete episódios. É, se a primeira, a primeira teve seis, a segunda terá sete, né? A Jennifer College vai voltar como a viúva Tânia, né? Ela vai voltar de, uma, de novo para a segunda temporada. E o restante do elenco será novos personagens, novos atores e atrizes que irão suscitar aí essas, essas discussões sociais muito relevantes para nós. Se você gostou então dessa temática, assista a primeira temporada, ela está disponível na HBO Max. E não perca o lançamento e a estreia da segunda temporada, que com certeza vai fazer o mesmo sucesso da primeira. E o ano que vem nós vamos ver ela de volta nas premiações do Emmy Award 2023. A gente fica por aqui com esse episódio de O Raio Acertou. Espero você na próxima semana, neste mesmo horário, neste mesmo dia, neste mesmo canal. Siga o Cicatriz nas redes sociais e onde você vai ficar por dentro de tudo e de todos sobre cultura, sobre entretenimento, sobre comportamento humano, sobre infotenimento, opiniões e críticas do, sobre o que a gente pensa sobre o mundo. O raio acertou, o raio acerta onde falta humanidade. E no nosso jornalismo, a principal pauta é você. Um grande abraço e até mais.